0: SESC apresenta. SESC Cultura com Vida.
1: A, a pandemia acho que trouxe muito isso, né? A, a sociedade não indígena encontra nos processos de repensar suas próprias crises, né? De não estar mais funcionando do jeito que muita gente achou que funcionaria eternamente. E aí ela observa, e aí vai tudo fica tudo online, as pessoas olham muito na internet e elas buscam, e como estão cansados desses problemas, eles buscam alternativas. E aí eles olham para os indígenas ou para as comunidades tradicionais que estão produzindo, que estão tá falando, que estão tá trazendo discussões, debates online, ao vivo, e aí começam a ver que existe um outro jeito de pensar o mundo. né e Só que aí, para a perspectiva não indígena, parece ser uma alternativa para o futuro. Mas para a perspectiva indígena, ela é sempre foi a mesma coisa. Então, quando você determina que algo é contemporâneo, né? a arte indígena contemporânea, ou o cinema do futuro, quando você valora isso temporalmente, parece que existe ainda um processo de colonização ainda da perspectiva. E esse jeito de contar a história que o cinema indígena conta é o, é o jeito que sempre foi contado, só que agora usa uma ferramenta diferente, que grava, que guarda, que põe no YouTube. E aí criança pode ver e assistir
0: a hora que ele quiser. Olá, bem-vindos ao podcast Ascuri. Aqui hoje nós vamos conversar sobre o cinema indígena. Nós vamos tentar contar um pouco da história da Associação Cultural de Realizadores Indígenas. A Ascuri é um coletivo de cineastas formado por indígenas terena, caiová e Quechua, que existe há mais de 10 anos e conta com um acervo de mais de 80 curtas-metragens a gente vai descobrir como ela surgiu, como ela se transformou durante todos esses anos e ainda vai aproveitar para pensar, refletir e discutir sobre o futuro e o papel do audiovisual, do cinema, do vídeo e do documentário na temática indígena, na, nessa era pós-pandemia que está todo mundo esperando ansiosamente chegar e, e nunca chega né Está todo mundo segurando a barra nesse período de agora. A situação nas aldeias não é das melhores. A gente sabe que o governo pratica não só um descaso, mas uma ofensiva sistemática contra os povos indígenas. Chegando, por exemplo, a proibir no mês passado que a Organização Médicos Sem Fronteiras atuasse aqui no Mato Grosso do Sul. Depois de muito imbróglio burocrático e tempo perdido na proteção dessas pessoas contra a covid o ministério finalmente voltou atrás e autorizou o plano de trabalho da ONG. E esse é só mais um exemplo entre muitos outros absurdos que clara e abertamente têm o propósito de estimular a morte de indígenas, que até essa metade do mês de setembro já chega à marca de 68 aqui no estado do Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. E cada vez que morre um xamã, cada vez que morre um ou uma yandesu, cada vez que morre um ancião ou uma anciã, é todo um conhecimento ancestral que também morre. É toda uma geração de sabedoria, de histórias e de uma ciência milenar que o mundo deixa de ter acesso. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta importantíssima que tem tudo a ver com a transmissão e a busca por essa sabedoria. Uma ferramenta capaz de moldar a realidade, de fazer ressurgir e reviver aquilo que dávamos como morto ou extinto. Uma ferramenta que é capaz de criar e ressignificar mitos. E de dar voz àqueles que historicamente nunca foram escutados. É claro que eu estou falando do cinema. O meu nome é Renan Braga, eu sou cineasta não indígena, natural de Campo Grande, aqui no Mato Grosso do Sul. Sou formado em direção pela Escola Internacional de Cinema de San Antonio de los Banhos, em Cuba, e hoje eu estou aqui com o Gilmar Keripuku Ele é terena, cineasta, designer e é um dos fundadores da Ascure. <risos>
1: E e e aí, Renato do bom, sou Gilmar, sou terena do Pantanal. E trabalho com cinema desde 2008, junto com a Ascuri.
0: Vocês fizeram uma viagem para a Bolívia em 2008, não foi isso? Em 2008, a
1: gente foi convidado para ir para fazer um curso na Bolívia, de cinema. E foram três, três indígenas do Mato Grosso eu, ele eu, Eliel, que é
0: Caioá, e o Ambrosinho, que era Caioá também. E como é que foi essa viagem? O que vocês descobriram lá? Vocês foram para uma oficina que chama Cine Sem Fronteiras? Que é, um... é, o Cine Sem Fronteiras, ele é
1: uma oficina que foi idealizada pelo, pela, pelo Ivan junto com, com alguém ali, da, algumas pessoas da UFG de Goiás. E era um laboratório da experiência do Ivan, o Ivan já era um cineasta de 20 anos de documentário na época. E ele estava fazendo um laboratório de possibilidades ali para ele é, mostrar, tentar alguma coisa diferente de voltada para o que ele achava mais interessante para o cinema.
0: Uhum. O Ivan, o Ivan ele é cineasta, documentarista, indígena queixo, boliviano, e ele fez parte da, de uma das primeiras gerações da, da Escola de Cinema de Cuba, Isso. na qual eu também fiz parte. E, e ali ele fez essa oficina, Cine assim, Sem Fronteiras, e como que era o, o modo de trabalho dele? que, que vocês descobri... Como que foi esse mundo que vocês descobriram ali que vocês não sabiam que existia? E que moldou esse modo de vocês pensarem e fazer o cinema também? É, na
1: verdade a gente não sabia muito o que, que era cinema antes, né, do, do Ivan. Ele que apresentou pra gente. A gente tinha, sei lá, cinema era tipo Robocop, Predador, Bruce Lee, essas coisas. Aí, o, aí a gente ouvia falar de um cinema indígena, mas não tinha acesso, no, no Brasil. E aí a gente, e ele ensinou o que, que seria o cinema na perspectiva deles lá, bem boliviano mesmo, um cinema, de, um cinema América Latina, com muita influência do, de Andina, umas, umas coisas do Eduardo Galeano, umas coisas do Paulo Freire... Era uma mistura, né? O Ivan tinha muito essa coisa de aprender fazendo, de vivência, ficar ali ali na respirando o cinema das 7 da manhã até as 11 da noite, todo dia. E aí foram 40 dias que a gente ficou lá com ele.
0: 40 dias de pura imersão fazendo cinemas. E aí você. Como que era? Vocês tinham umas. Uns exercícios, vocês saíam com a câmera, iam buscar a história.
1: É, ele tinha. A gente foi para uma aldeia lá que fica em Antofagasta, fica perto do Chile. Uma aldeia Aymara. E aí lá a gente tinha que desbravar, né? resolver os pepinos, correr atrás da história, montar essa da ideia, conversar com, com os velhos lá que ia ser. que ia falar sobre o filme. E era separado em grupo e cada um se virava com o que tinha. E era no tempo ainda da mini DV, da fitinha, da mini DV e a técnica ainda era aquela de editar, fazendo a gravação. E aí o Ivan dava essa esse aporte aí nessas nessas técnicas. Ele nunca ensinou como é que faz o cinema mesmo. Ele queria a gente, ele queria tirar de dentro da gente o jeito que a gente contava história, o jeito que a gente ouviu contar a história e a gente ou contar a história desse com esse olhar. Usando a técnica que ele passava.
0: E aí, no final desses 40 dias, ele não deixou barato, né? Ele passou uma tarefa para vocês ainda, quando vocês voltassem.
1: Foi, aí Esse ele... Tempo. Ele, quando tava acabando, a gente ficou bem próximo, bem amigo. Eu era novinho, tinha uns 22 anos. O Eliel tinha uns, sei lá, uns 40.
0: Uhum.
1: <risos> não sei quantos anos ele tinha, mas ele era novo também. Aí ele... Ele falou: ó, "Vocês vão voltar para o Brasil e tem que é, vocês têm que montar um coletivo, um grupo lá, alguma coisa para fazer da continuidade para esse cinema que vocês aprenderam aqui, né? Era tipo a contrapartida da participação no evento.
0: Segundo ele, né? nem era tanto. Né? Mas deu certo, não deu. E aí nessa viagem de volta de todos esses, nessa nessas horas e horas de ônibus vocês vieram conversando uhum. e foi ali que que apareceu a Ascuri? Na verdade,
1: a Ascuri, ela é uma, ela é... essa sigla, né, ela era de uma associação que a gente estava montando na... na periferia de Campo Grande, que era Ascuri também, só que era Associação Cultural Revolucionária Independente, e aí era só maluco ali, da Moreninha, da Canguru, do Mário Covas, só galera dali, né. Mas nunca foi para frente, assim, porque era outro pique, né? Aí quando a gente voltou, o, o, o Ivan até tinha perguntado, vocês já fizeram associação, vocês têm associação, vocês conhecem? Aí eu comentei com ele, ó, ah, tem uma. A gente tava tentando fazer uma. Aí ele falou, pô, então, mas você tem assim um encaminhamento, alguma coisa? Ah, tem uns rabiscos, né? De estatuto, de... a gente sabia mais ou menos como é que era. Aí ele falou, ah, então toca isso aí, faz esse. Aí a gente veio pensando com o Eliel, será que dá para fazer e tal? Aí foi. Aí, só que aí ficou, isso, e o papel ficou um tempão na gaveta, né? A ideia do coletivo ela surgiu na Bolívia e rolou vários momentos que a gente estava é, fazendo as coisas com esse com esse nome de Ascuri, mas com, não era oficializado. E qual foi a
0: primeira qual foi a primeira oficina que vocês fizeram aqui no Brasil?
1: Cara, a primeira oficina que a gente trouxe o Ivan, a gente fez a ela provar Marandu, aquela evento do do pontão de cultura, né? Eu e o Ivan foi convidado para dar aula, aí o Ivan falou, eu preciso de um assistente, e aí perguntou para mim se eu queria ajudar ele na oficina. E essa foi a primeira, assim, que aí começou, a gente começou a conhecer a galera para chamar a e chamar, oh, a gente está dando essa oficina aqui, mas a gente está pensando em fazer um coletivo para poder filmar, para poder arrumar equipamento, para poder se organizar. E aí a gente ia nas aldeias fazendo isso e trazendo a galera. E aí coincide com a época que esse, esse, esse Avam foi ele foi, foi parte de, um, de uma época de editais que o governo proporcionava para fortalecimento da identidade. Só que foi só até um período, né? em 2010, por aí, ele acabou, parou de ter. E aí sobrou aquele monte de gente que a gente formou, aquele monte de amigo que a gente fez, que a gente conhecia, que a gente tinha como, como ensinou a fazer, ensinou a se apaixonar pelo cinema, mas não tinha mais nada de equipamento, não tinha lugar para fazer, não tinha e aí que veio a responsabilidade que que eu e o Eliel acabamos assumindo de fazer essa esse coletivo articular possibilidades para eles e aí a gente fez aí em 2012 que a gente regularizou a Scure mesmo como uma associação cultural de realizadores indígenas e aí começa uma, uma coisa mais séria assim de papel papelada burocracia
0: porque sempre tem essa narrativa né de, de porque a gente recebe toda a a cultura, a mídia hegemônica que a gente recebe, a gente acha que o, o cinema é isso, né? Mas o cinema pode ser a nossa família, pode ser o que a gente come, pode ser o nosso cotidiano. É, né? o Ivan,
1: ele tinha uma, uma parada que ele falava que o, o olho era lente, o ouvido era o microfone e o cérebro era a edição. Então a gente tinha que pensar cinema. Né? Se a gente tava fazendo uma situação fora do comum, assim que fora do comum não, bem comum na verdade com tipo, um, um lugar, assim, pescando e tal, você já estava fazendo um movimento de câmera, com o olho, com a cabeça, estava ouvindo, gravando áudio, ouvindo passarinho, ouvindo canto, e processando aquilo como uma história que você está ouvindo e um dia você vai contar. E quando você conta, é o filme que... ele tinha muito essa dinâmica. E a gente pegou bem essa dinâmica, a galera pegou bem essa dinâmica. Porque é uma coisa de aldeia, né, cara? Observar, ouvir. A gente anda no mato, a gente tá ligado, ouvindo tudo, tentando ver tudo, e, e, e é, é, o, é o, quando você tá no cinema, você vai, vai começar a gravar, você primeiro tem que dar uma ganhada, assim, se não tem vento, se não tem som perto, é um pouco isso, tipo, tipo caça, né?
0: E, e é transpor também as ideias e as próprias histórias do movimento que já acontece ali naquele meio pro vídeo, né? Uhum. E, e, e acho que Você formar um, um cineasta Por exemplo, o Kiki Lá do, do Panambizinho uhum. E aí ele vai viver lá Tendo essa profissão E essa, essa responsabilidade Como se fosse quase um xamã Portado de uma câmera, né? Sim Eu vou dar um nome pra isso você que você odeia nome <risos> <risos> Você odeia nomes acadêmicos Mas isso é um, um futurismo indígena, né? Ah, é? Já parou para pensar nisso? Cara, então,
1: o... eu acho que eu, eu, agora vive um, a gente vive um momento muito de. Como é, é, essa, a, a pandemia, acho que trouxe muito isso, né? A, a sociedade não indígena ela encontra nos processos de repensar suas próprias crises, né? De não estar mais funcionando do jeito que muita gente achou que funcionaria durante eternamente. E aí ela observa. E aí vai tudo, fica tudo online, as pessoas olham muito na internet e elas buscam, e como estão cansados desses problemas, eles buscam alternativas. E aí eles olham para os indígenas ou para as comunidades tradicionais que estão produzindo, que estão tá falando, que estão tá trazendo discussões, debates online, ao vivo. E aí começa a a ver que existe um outro jeito de pensar o mundo. né E só que aí, para a perspectiva não indígena, parece ser uma alternativa para o futuro. Mas, para a perspectiva indígena, ela é, sempre foi a mesma coisa, sabe? Então quando você determina que a, a algo é contemporâneo, né? a arte indígena contemporânea, ou o cinema do futuro, ou quando você valora isso temporalmente, parece que existe ainda um processo de colonização ainda da perspectiva. E esse jeito de contar a história que o cinema indígena conta É o, é o jeito que sempre foi contado Só que agora usa uma ferramenta diferente Que grava, que guarda, que põe no YouTube E aí a criança pode ver E assistir a hora que ele quiser
0: Igual o rato borrachudo <risos> Issozinha é referência Não, muito bom eu, eu adoro esse movimento que vocês fazem de E tem muito a ver como vocês são percebidos Pelo por quem tem interesse por vocês né vocês fazem as coisas e quem dá nome vocês podem dar o nome que vocês quiserem né futurismo indígena etnomídia ou é... caralho a Contempo... arte contemporânea. contemporânea indígena não a gente só faz
1: <risos> é não é muito louco cara e é, é difícil assim às vezes até ver essa própria indígena que também entra nessas discussão e aí você vê, hoje em dia, tem um índio ambientalista, tem um índio ativista, tem um índio... Sei lá. É, cara, essa fragmentação do saber, ela não aconteceu com a gente. A gente não tinha um... um, um o, o mesmo figura que constrói uma casa é o mesmo, figu é o mesmo figura que reza, que cura. É o mesmo figura que faz uma roça. É o mesmo figura que... que as funções sociais elas eram mais amplas aí depois vem que essa fragmentação e acaba que é, tira aquele aquela coisa mais é, digamos coletiva né isso também é outro outro fator também que as pessoas têm um romantismo também com o coletivo coletivo que acha que é o coletivo de abelha né que está todo mundo fazendo mel mas a coletividade ela tem momentos né de de seu, do, do seu de atuação, por exemplo, pela luta pela terra, a galera vai para cima todo mundo e, e, e não quer saber, mas fora em alguns momentos tem o crente, tem o flamenguista, tem o corintiano, tem o evangélico, tem o católico, tem o partido A, partido B, Partido C. Cara, então, às vezes a pessoa acha que todo mundo indígena vive uma ciranda, né? Uma ciranda é, socialista, assim, digamos assim. Todo mundo lá, e ama os bichinhos e não sei o quê. É tipo isso. A, a, sabe o que eu estava pensando esses dia Que a, a sociedade que busca o, esse, essa alternativa, equivocadamente, assim, acha que o indígena é meio que um gnomo, sabe? Um duende.
0: Uhum.
1: Que está lá, aquele cuida da natureza, que ele, que ele conversa. Claro, tem os, tem os seus momentos, ele conversa conversa com a água, conversa com os bichos, conversa com os espíritos, mas não, não seja por isso que eu não vou comer aquela anta, que eu não vou comer aquela cutia.
0: Assim. Claro, tem esse olhar de, olha que lindo, ele está conversando com a montanha, isso é belo, isso é poético, mas isso é, é só viver, né? isso é só o cotidiano.
1: É só, é vida, é vida, é viver isso, viver, estar tá vivo é isso. Na aldeia, ela é simples, é, é uma coisa bem comum, mas a... Tem uma erotização, né, do saber, uhum. sei lá,
0: academia texto muito... E, e quando vocês começaram a dar esses, essas oficinas aqui, vocês também se depararam com esse fenômeno que aconteceu com vocês de, de que os referentes que vocês têm do que é o vídeo, do que é o cinema, Sim. é hegemônico, né? Então é a malhação, por exemplo, é uma, uma escola particular no Rio de Janeiro.
1: Essa influência que a gente percebe tanto na gente quanto nos outros alunos que a gente formou, era quando a gente solta a câmera e deixa os meninos e as meninas trabalhar lá do jeito que eles acham certo, assim, que eles acham que... Ele... É, tipo, você soltar e experimenta, né? Ver o que, que eles... Qual que, é, qual que é a demanda. Em algumas aldeias tinha uma coisa muito forte, evangélica. Em algumas as aldeias, as, nas imagens, né? nos vídeos contados. Em algumas aldeias, na maioria era tipo novela, tipo traição, beijinho, o menino ficou com a menina e depois a menina deixou ele. Tinha muito essa coisa. E o Ivani tinha uma, uma estratégia que era de tirar de dentro de você o que você realmente é, não aquilo que você quer ser, aquilo que você quer mostrar para os outros. Então, o que realmente você é, ele está dentro de um saber enraizado, tipo de 3, 5 mil anos, assim que vem de longa data, que a galera acaba se desconectando porque tem outras referências, tem outras outras coisas do mundo audiovisual que a gente acha que tem que fazer igual.
0: E qual, e qual que é a estratégia para justamente entrar em contato com aquilo que... com a verdade, né? O que não é verdade, mas aquela, a sua raiz, a raiz de verdade. Quando
1: você... Rola um desafio, né? Eu percebo que o desafio que você... A gente levava às vezes nas oficinas um rezador. Aí esse rezador, ele rezava, contava uma história pra galera, e a galera acabava falando assim... Ah, Pô, oh, eu vi meu vô falando isso, meu vô sabe isso, só que ele faz diferente. Aí vira um desafio, assim, ah, então pega lá, traz seu vô, filma seu vô, mostra como é que ele faz. E começa, aí começa, a, 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 aí que tem um filme GPI, tá? que é o que a gente faz no começo da escura, tá no YouTube, que é o saber tradicional, essas ligações enraizadas, séculos e, e de outros tempos, ele é que nem um, uma brasa, num toco de aroeira, de coração de negro, é, angico, né? Ela fica aquela brasa, parece que não tem fogo nenhum, parece que já morreu, já, já apagou. Mas aí você vai, sopra, e coloca um pouquinho de palha, aquilo reacende de novo. E é um pouco disso, essa galera tem essa, dentro esse saber e que precisa ser é, estimulado. E quando você estimula, ele renasce o sonho de você ser o que você é mesmo. De você, de, 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 das pessoas gostar apreciar aquele valor. E não a gente entrar num caminho que achar que é, a gente é, tem que viver igual o pessoal da cidade, que tem que ir nas baladas e tudo, e que você pode. E é engraçado, que Kiki ele é um cara muito famoso e ele é muito, muito querido. Você percebe, na cidade, a pessoa querida, ele é uma pessoa que tem posses, propriedades, ele pega todo mundo, ele pega geral, ele sabe ele é o cara, ele chega e apavora. Na aldeia, o Kiki é um cara que sabia rezar muita reza antiga, e ele fazia muito sucesso, assim, no, 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 isso no, nos bastidores, né? isso não era uma coisa que todo mundo via. Mas, assim, muitas, muitas meninas se aproximavam dele porque ele tinha uma coisa que era, cara, que era o que, tipo muito rica, que não tem valor financeiro, mas tem um valor espiritual, tem um valor da, de conhecimento do território, tem um, outra demanda. Então, essa, quando você consegue se sentir valorizado por esse saber, eu acho que aí é um ponto que você fala, não, realmente, calma aí, eu aprender lá a, a fazer filme igual o
0: Spielberg
1: ou fazer filme igual o Ivan.
0: <risos> e essa valorização também eu quero quero saber desse fenômeno de você de vocês mostrarem os filmes de fazer projeção dos filmes que vocês fazem e do público de vocês né que talvez às vezes pela primeira vez se enxergam ou enxergam os seus numa tela numa projeção num
1: vídeo essa coisa do da imagem ela é uma ela é uma experiência que o Eliel conta que a gente começa a perceber num tempo depois assim que a gente não pegou é, na época, a gente estava filmando gente viva e essas pessoas estão vivas até hoje. Mas existiam outras pessoas que filmaram, em outros tempos, que filmaram pessoas que já não estão tá mais vivas. Um monte de gente que já não está mais viva foi filmada. E é tipo vôo, bisavô de uma galera que a galera lembra. Então, cria um laço afetivo muito grande. Porém, algumas pessoas dessa que é, filmaram... Indígenas dos anos 70, dos anos 80, eles. É, não, 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 esse filme ele não é para fortalecer o povo. Isso é uma coisa que o Ivan sempre também ele, ele coloca: que o processo de filmagem ele tem que ser algo que fortaleça aquelas pessoas como povo, como grupo. E não fortaleça o indivíduo como o diretor, ou ator, protagonista. Esse, e aí, e, e, então, só que as, a, a, algumas pessoas, ou elas valorizam o, a, a busca pelo, 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 pelo prêmio, né? pela premiação, pelo festival, pelo glamour, por tudo isso, e esquecem um pouco como foi feito o processo, ou o que eu acho ainda mais esquisito que é que usam imagens de pessoas velhas que já morreram para negociar. Possibilidade de fazer outros filmes, porque quando o mais velho olha o vô que morreu, um senhor de 80 anos vê um filme e vê o vô dele que morreu há muito tempo na imagem, aquilo abre todo um outro processo que as pessoas não conseguem mais assim falar, ah não, é, esse cara aí não quero que filme aqui, não. Acaba desarmando e acaba entrando e fazendo toda essa. Isso aconteceu com o filme do.. do.. É, era, uma era uma festa o Jerossipocú das antigas né do Panabizinho com o Vansan quando ele filmou o, o martírio antes dele filmar o martírio ele fez uma, um recorrido nas aldeias mostrando esse material e acaba ao, ao invés de ser algo que fortalece o povo acaba virando uma moeda de troca de possibilidades para entrada na aldeia então é uma ação e para ainda ter beleza é um aliado, é, uma, é um filme que conta muito a história do, da luta guarani Kaiowá. mas o processo ele é meio... tipo uma coisa do... Os, os, meios, os fins justificam os meios, né? e que nem todo mundo que é bonzinho, que é legal, vai fazer uma coisa massa. Acaba que em determinados momentos as pessoas têm essa estratégia para conseguir o que quer para transformar em outra coisa. E, e o Ivan era mais de, do processo mesmo, de valorização. O cara não tem que só aprender a câmera, ele tem que aprender a língua dele. Ele tem que aprender o canto dele. Ele tem que ser uma pessoa melhor pra aldeia dele, a comunidade dele, pro povo dele. E a, a câmera é só uma parte.
0: Uma o filme é uma consequência, né? É uma
1: consequência, é uma, uma outra, outra viagem.
0: É, para terminar, Gilmar, a gente percebe que a dificuldade que vocês sempre tiveram, né? Desde vocês elaborarem as curas até ela realmente se firmar como um coletivo, sempre foi burocrático. Mas e se não houvesse essa, essa, esse tipo de limitação? Qual que é o é seu sonho? Como, como que seria a Ascuri hoje em dia?
1: Então, a Ascuri, ela, 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 ela entra nesse caminho burocrático em 2012. A gente não sabia que se ia ser bom, se ia ser ruim. A gente via que organizações indígenas, em determinado momento, se, se institucionalizam com o CNPJ para poder bater junto com as organizações não indígenas. É, mas não foi o melhor caminho que a gente tomou Porque uma associação ela não, Uma associação civil pública Ela não foi feita para ser uma, 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 uma associação De formação de jovens realizadores De fazer filme, fazer música fazer. Na verdade a associação Ela é mais é para dar apoio odontológico, jurídico Para quem paga a mensalidade E a gente nem tem, não tem nada disso E único, um dos únicos caminhos Que a gente percebe nesse mundo como está é tipo fazer uma empresa... Nem cooperativa a gente acha que é, é válido... Porque essas organizações elas necessitam de uma dinâmica muito, muito pesada... Que a galera da aldeia às vezes não tem internet sempre... Não dá para imprimir um papel assinar... Não dá para ir no cartório sempre... Não... Mas isso não prendeu a gente... A gente acha que acredita que uma hora dessa vai desdobrar um outro caminho... Muitas pessoas passaram pelas escuridão Aprenderam a fazer filme montar suas próprias produtoras fizeram seus filmes encaminhar a sua vida isso pra gente sempre foi muito legal a gente nunca prendeu amarrou as pessoas que se ah, é se você igual a associação civil pública se você paga mensalidade para de pagar a galera te corta e não te dá mais apoio e a gente ensinava 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 e a galera toma seu rumo e aí vai descobrir outro jeito de lidar com essa burocracia de outra de outra maneira né? mas ainda não tem cara não tem ela a, a, é um desafio ainda né? eu nem sei se a gente vai ver isso Ainda mais na política atual, como a gente está vendo que as, possi as possibilidades para grupos coletivos, para gente que vive de outras maneiras, que tem outras pers perspectivas de vida, estão sendo engolidos. E não sei, cara. Não sei como seria. É uma busca que não sei. Outro, outro jeito.
0: E onde que a pessoal pode conhecer a Curi, Onde que eles vão para ver os filmes?
1: Cara, a Curi hoje está em todos os lugares da internet. Twitter, YouTube, Facebook, Instagram... Vamos ver se a gente abre um tweet
0: também, que é aquele de jogo. De jogo. Vamos jogar Free Fire <risos> e comentar.
1: Cara, cara, tá em tudo, tá em tudo. E assim, a gente não tem aquela dinâmica de estar sempre postando alguma coisa. Mas se a pessoa quiser conhecer, quiser procurar, vai achar... A gente tem mais de 80 filmes produzidos. Você vai achar no canal do YouTube uma, uma boa parte desses filmes. Tem parceiros que também... Divulga o nosso material Rede Cine Flecha Tem várias outras frentes aí Que, que, que cara, quem quiser procurar Acha e, e é outro tempo né É outra molecada Por isso que eu vejo esse negócio de Twitch assim, Eu já vejo outra molecada já conduzindo a escura e mais pra frente Com essa outra mentalidade tipo Usando as estratégias do rato borrachudo Esses malucos aí Que eu uhum. vejo na internet
0: Maravilha Gilmar Muito bom conversar com você você quer deixar algum recado, alguma mensagem.
1: Cara, eu queria que as pessoas vissem, vissem nossos filmes e compartilhassem eles aí com o máximo de gente possível. É um a gente não tem, não cobra para passar filme, a gente não tem essa a, a gente não faz filme para ganhar grana. Não faz filme para monetizar é, Lembrando do nosso nome no final lá Falando que foi a escura que fez Para nós já é suficiente A gente quer ser conhecido Porque o saber A gente percebe que o a, Aquele rezador antigo Que tem muita força muito muito Tem muita presença Ele não é conhecido Porque ele esconde O saber dele Só para alguns Ele é forte Porque eles ele ensina todo mundo E é uma filosofia Que o Eliel traz Que é o Tekoragodje Que é que é aquela coisa do amadurecimento da, da, da frutinha verde, aí ela amadurece, depois que ela amadurece, ela fica bem bonita, todo mundo quer um pedaço, depois ela vira aquela coisa podre, depois solta a semente e brota outros, pé. E quando você brota outros, em outros corações, em outros sonhos, em outros sentimentos, é o que a gente acredita ser o nosso objetivo, muito mais que ganhar grana e que ficar famoso, muito mais é ter vários Kiki, vários Jin, vários Inaí, vários Fernanda, Vários Sidivaldo que está aí fazendo filme e do, cada um faz do jeito que acha mais legal, mas é tudo veio tudo da escola do Ivan, veio tudo da, provavelmente muito influência total de Cuba e já tem tem tempos, né, cara? É uma continuidade. Então assistam, vejam, mostrem para outras pessoas, conheçam as populações indígenas, conheçam, se aproxime. Tem alternativas para um novo tempo. Mas que esse novo tempo ele já transitou muitos anos antes.
0: E ainda tá aí, tá aí vivo. Às vezes aparece tá, uma brasa que não tá, não tá. acesa, mas basta um sopro.
1: E aí ela vem de novo <risos> e, e aquece a família, igual eu falo. <risos>
0: <risos> Valeu, Gilmar. Beleza,
1: mano. Eu estou meu
0: irmão. Muito obrigado por ter escutado nosso podcast até aqui. Isso que vocês estão ouvindo de fundo é um dos filmes das Scure. Se chama Jacairá e é um dos filmes sobre a milenar cerimônia de batismo do milho branco. Este curta-metragem e muitos outros filmes das Scure estão disponíveis para visualização na internet, então... Não deixe de se inscrever no canal Ascuri Brasil no YouTube e siga também Ascuri nas redes sociais para ficar sabendo dos próximos passos dos cineastas indígenas. Este podcast foi uma produção de Gilmar Galache em parceria com Sesc Cultura e foi editado e mixado por Renan Braga.